La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. Feliz año nuevo para todos. Bienvenidos. Aquí comenzamos esta nueva emisión. La primera del año 2023, este lunes 2 de enero, comenzando a transitar lo que va a ser un año, ojalá que espectacular, ojalá que maravilloso, ojalá que nos acompañen a lo largo de estos 365 días. ¿eh? Les deseo que tenga un año con mucha salud, con mucho amor, con mucho trabajo. Un año donde también lo deportivo le vaya bien. Sus equipos ganen, ganen campeonatos, festejen títulos y ustedes puedan decir, somos campeones. Y si no, que disfrute el camino que también hay que disfrutarlo, ¿eh? el camino hacia el objetivo, el camino que representa en victorias, en derrotas, y bueno, que sigamos con esa pasión que nos lleva este hermoso deporte que es el fútbol. El deseo que acompañen a lo largo del año a es así y punto, para seguir creciendo, estamos trabajando, ya lo decíamos el viernes pasado, alguna sorpresita, algo interesante para este 2023, algún proyecto que queremos eh, consolidar, para seguir logrando dando pasos importantes en esa sí y punto. Pero bueno, en este programa quiero un poco eh, hablar de lo que esperamos para este 2023. Un 2023 que va a tener de por sí mucha actividad a nivel clubes. ¿Por qué? Porque los clubes tienen que ponerse al día, porque se vuelve a jugar las ligas locales, ya ha habido actividad antes de cerrar el año, porque se define la Champions. Y porque hay que ver también la consecuencia que puede tener para algunos futbolistas lo que fue la Copa del Mundo. Habrá que ver el desgaste de Messi, el desgaste de, de, de Mbappé, eh, lo de Luka Modric, futbolistas que disputaron los siete partidos del Mundial y que ahora tienen que vincularse con sus clubes. Y a veces hay un, un pase de facturas. Tendrán que dosificar y tendrán que llegar bien. Porque, por ejemplo, Messi se esforzó al máximo para ser campeón del mundo. Logró el objetivo de ser campeón del mundo. Le alcanza la energía, la batería, el entusiasmo para ahora tener con el PSG la Champions que quiere para ganar finalmente la orejona. No va a ser fácil. La Champions es un campeonato complicado, difícil. O sea, habrá que ver. Habrá que ver en la relación. Seguramente no habrá inconveniente. Messi, eh, Neymar versus Mbappé. Messi y Neymar tienen muy buena relación. Habrá que ver Neymar en el aspecto anímico después de la eliminación de Brasil cómo está cómo se siente, qué tan motivado está para emprender este semestre eh, importantísimo para el PSG en lo que representa su actuación en Champions. Va a jugar contra el Bayern Múnich, duro equipo, equipo complicado, equipo difícil, y tiene el objetivo no de pasar a cuartos, de ganar la Champions. Por tanto, habrá que ver si hay alguna secuela del Mbappé-Messi final de Copa del Mundo. Seguramente no, seguramente no habrá secuelas, seguramente habrá una buena relación Solamente no habrá inconvenientes y tirarán todos para el mismo lado, Neymar, Mbappé y Messi. Pero sabemos, sabemos que, que puede llegar a haber alguna consecuencia de lo que pasó en la final. Sabemos que, que Messi llega con un desgaste y que habrá que ver cómo rinde lo futbolístico. Sabemos que puede haber alguna bronca de, ah, en la Argentina, en la selección te mataste y ahora en el PSG no haces tanta diferencia, no te esfuerzas tanto. Eso puede llegar a pasar y mucho más si no acompañan los resultados. Por lo tanto, va a ser un año entretenido, una Champions espectacular que se va a reanudar a partir del mes que viene, en enero, con Liverpool ante el Real Madrid, por ejemplo, una llave bárbara, los equipos candidatos, la jerarquía del Madrid, eh, eh, el fútbol del Liverpool. Habrá que ver si consigue el City finalmente ganar esa Champions, 
que tanto desea, por más que siempre disimula ganando las Premier, pero tiene obligación en Champions. Por lo tanto, va a ser un lindo, un lindo año. Donde habrá que ver qué pasa a nivel, a nivel clubes en las diferentes ligas. Y habrá que ver qué pasa en algo fundamental. Este año 2023 se sientan las bases de lo que es el proceso mundialista de las diferentes elecciones. En este 2023, los, eh, eh, las elecciones, los federativos, que todavía no han designado técnicos para sus respectivas elecciones, tienen que ponerse a trabajar. Porque en marzo habrá jornada de amistosos. Y en junio, seguramente, no se ha hecho oficial todavía, va a comenzar la eliminatoria sudamericana. En junio comienza el camino de Sudamérica rumbo al Mundial del 2026. Y es fácil decir, ah, pues hay seis cupos y medio. Sí, hay seis cupos y medio. Para Brasil, para Argentina, para Uruguay, quizás para Colombia, para Ecuador. Pero Paraguay quiere llegar, Perú quiere llegar, Bolivia quiere llegar, Venezuela quiere llegar, todos, Chile quiere llegar, todos quieren llegar. Y va a ser una eliminatoria complicada, una eliminatoria difícil, especialmente para estas elecciones. Nadie quiere terminar décimo, noveno, ni octavo, ni tampoco séptimo, y tener que ir al repechaje. Por lo tanto, vamos a estar disputando una eliminatoria que va a ser muy buena, muy entretenida, y que en este 2023 va, va a comenzar. Cada punto perdido a la larga va a ser fundamental, va a ser clave. Es una larga eliminatoria, pero todos los 10 con las aspiraciones de jugar la próxima Copa del Mundo. Por lo tanto, habrá que saber elegir los técnicos que no fueron designados, las selecciones que todavía no tienen técnicos. En CONCACAF están las selecciones que tienen que aprovechar la oportunidad y aquí hay que hablar de Centroamérica y del Caribe. Una oportunidad para que Centroamérica tenga presencia en el Mundial. 48, hay tres plazas y dos repechajes. ¿Está Honduras para llegar al Mundial? ¿Costa Rica tendrá que ir con el equipo más competitivo después de la salida de algunos jugadores? ¿El Salvador podrá llegar al Mundial? ¿Qué pasará con el Caribe, Jamaica, Trinidad y Tobago? ¿Aprovecharán la ausencia de México, la ausencia de Estados Unidos, la ausencia de Canadá? Tres van a llegar, dos al repechaje. Después habrá que ver cuántas de esas dos que van al repechaje llegan al Mundial. Pero tres cupos hay seguro, aparte de México, de Estados Unidos y de Canadá. O sea, es hora que Centroamérica empiece a hacer bien las cosas. ¿Le alcanzará al flaco Tena con Guatemala para llegar al Mundial? Es difícil, ¿eh? Es complicado, ¿eh? No va a ser fácil. Para Panamá es revancha para Thomas Christensen poder ser una selección mundialista, y lo es, y tiene una gran oportunidad. Ya hace cuatro años que viene trabajando. Entonces, en este 2023, muy posiblemente en el segundo semestre, se va a disputar la eliminatoria, va a comenzar la eliminatoria. También una larga eliminatoria de CONCACAF. Una larga eliminatoria con eliminaciones previas, pero habrá que estar bien preparado. Hay que aprovechar la oportunidad. El fútbol da oportunidades con esta... Esta ampliación de cupos a 48. Pero para llegar bien al Mundial hay que jugar una buena eliminatoria. Y no es trámite. Para ninguna selección va a ser un trámite llegar al Mundial. Quizás para algunas, Brasil, Argentina, de repente, se hace fácil. Quizás para Costa Rica, quizás para alguna otra. Pero no va a ser fácil para la mayoría. Para la mayoría va a ser una complicación, aunque haya 48 selecciones. Habrá que ver en este 2023 qué pasa con México. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con Canadá? ¿Qué pasa con sus técnicos? ¿Y qué pasa con los procesos? ¿Se traerá un técnico para trabajar de manera interina? ¿O ya mismo se va a trabajar eligiendo el técnico que dirija, por lo menos el objetivo, a la selección en el 2026? Hay que hacer lo segundo. Estas, estas federaciones tienen que buscar en este año 2023 designar técnicos que sean 
que sean los oficiales para todo el proceso de cuatro años, o, me, o mejor dicho, tres años y medio. En el 2025, en diciembre del 2025, o sea que en dos años y en tres años, porque verdad son tres años enteros, se va a hacer el sorteo del 2026, lo cual falta mucho tiempo en tres años, pero hoy hay que empezar a armar las elecciones. Hoy las elecciones necesitan empezar a trabajar. Y para México, para Estados Unidos, para Canadá, no tener eliminatoria, tener que jugar Copa Oro, tener que jugar la Nation League, va a representar jugar con más de los mismos. Puede que jueguen 2024 y seguramente va a ser una Copa América que se van a enfrentar a, a selecciones sudamericanas. Pero después no van a tener muchos compromisos más. Por eso tendrán que aprovechar este 2023 para empezar a sentar las bases de armar selecciones fuertes, selecciones competitivas que puedan tener un muy buen mundial. Hemos visto que hay selecciones que empiezan bien y terminan mal, pasó con el Tata Martino, habrá que ver y habrá que corregir los errores del, del pasado. Un 2023 que tendrá Copa Oro, que si bien no es el gran objetivo de México, tienen que empezar a ser para México el gran objetivo, volver a ser el campeón de Copa Oro, y competirle en Estados Unidos que va a ser fuerte, va a ser bravo, va a ser difícil. Ganar la Nation League también tiene que ser un objetivo para México. Empezar a demostrar que vuelve a dominar el área, que le puede ganar a Estados Unidos, que hoy tiene mejor plantel. Lo que dejó Berhalter está por encima de lo que dejó el Tata Martino. Hoy tiene una selección de Estados Unidos con una base de futbolistas europeos con mayor presencia, con mayor fogueo, con mayor, con mayor cantidad de jugadores seleccionados. Hoy tiene una selección que fue mundialista. Cuando a México no le quedaron tantos jugadores de la juventud que tiene Estados Unidos para armar este nuevo proyecto. Por lo tanto, ya para México, el área, aunque poco le aporta a Centroamérica o poco le aporta al Caribe, mucho le va a aportar en los enfrentamientos Estados Unidos. Tendrá que demostrar ese crecimiento para competirle y ganarle. Recordemos, la última Nation League quedó en manos de Estados Unidos. La última Copa Oro quedó en manos de Estados Unidos. Por eso México tiene que buscar revancha. Revancha y crecimiento como tal. Revancha y un nivel competitivo que le pueda eh, llevar a ser nuevamente el mejor de CONCACAF. Y encima con una selección como Canadá que se ha metido, que se ha aprendido, que ha logrado eh, luchar hoy cabeza a cabeza por lo menos la sensación que nos dejó tras la última eliminatoria. Si bien Canadá no le fue bien en el Mundial el año pasado, es una selección difícil que tiene materia prima para competirle a Estados Unidos o a la selección mexicana. Así que eso, eso es bueno para Copa Oro, como también tendrá que ser bueno para que Costa Rica, para que Honduras, para que estas selecciones puedan competir con un nivel superior y por fin puedan luchar con opciones claras de quedarse con una Copa Oro. Va a ser el gran evento del año para CONCACAF, la Copa Oro del 2023 y especialmente las rivalidades mencionadas. Así que un año interesante, habrá que ver qué pasa en la Copa Libertadores, también con este dominio que ha habido en los últimos años de equipos brasileños, a ver si finalmente equipos de otras eh, de otros países logran quedarse con la Copa Libertadores, si vuelve eh, Argentina con su fútbol, si vuelve el fútbol de Colombia al nivel de competirle una, una Copa al fútbol brasileño. Así que bueno, Muchas, muchas preguntas. Un año que va a empezar a definir formatos de clasificación. Un año que va a definir la Copa América del 2024, si se juega o no en Estados Unidos. 
un año que va a definir si la próxima Liga de Naciones de Europa tiene como invitados a las selecciones sudamericanas. Lo cual es un año importante, un año con el Mundial Sub-20, también que va a dejar las bases de selecciones juveniles que después serán eh, parte de las selecciones mayores en los próximos años eh, y en los próximos procesos. Así que veremos que deje este año 2023. Es el año de lanzamiento, es el año de armado, es el año de, de, de empezar ya a, 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 a crear las bases de lo que después va a ser la culminación en un 2026 a nivel selección mayor. Pase lo que pase, gane quien gane, eh, acontezca lo que acontezca, el año va a ser espectacular. La polémica nunca va a quedar de lado, la discusión nunca va a quedar de lado, la pasión nunca va a quedar de lado. Disfrutaremos el año, como siempre, con mucho fútbol, con muchos partidos, con mucha polémica y, por supuesto, disfrutaremos este 2023 con el sello en cada uno de los programas de Es Así y Punto. Usted no falle, porque lo necesitamos en cada uno de estos 365 días y esperamos con muchas ansias que nos acompañe, que esté a lo largo del programa, que nos mande sus mensajes, que esté siempre al día, porque recuerde que esto es mucho más que un programa. Aquí somos una familia. Feliz año 2023. Es así y punto.